0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அமரர் கல்கி எழுதிய தியாக பாகம் நாலு இளவேணில் அத்தியாயம் நாப்பத்தி ஜில்லி ஜில்லி சாரு அன்றிரவு நன்றாய் தூங்கவில்லை இரண்டு மூன்று தடவை விழித்துக் தாத்தா பொழுது விடுந்துட்டதோ என்று கேட்டாள் உமாவோ ராத்திரி தூங்கவே இல்லை என்று சொல்லலாம் வெகு நேரம் வரையில் குழந்தைக்கு என்னென்ன உடைகள் வாங்குவது என்னென்ன ஆபரணங்கள் அணிவிப்பது எந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புவது எப்படியெப்படியெல்லாம் வளர்ப்பது என்ற யோசனையில் அழிந்திருந்தாள் இரவு சுமார் மணிக்கு தூங்கியவள் அதிகாலையில் எழுந்திருந்த பொழுது விடியை இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் என்று ஜன்னல் வந்து பார்த்தாள் சரி வெள்ளி மறைந்துவிட்டது இன்னும் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் பொழுது விடுந்துவிடும் சார்வு அழைத்து வர வண்டி அனுப்ப வேண்டும் என்று எண்ணினாள் சாருவை விட்டு இனிமேல் தன்னால் பிரிந்திருக்க முடியாது என்று உமா தீர்மானித்துக் கொண்டாள் அவளை இனிமே தன்னுடன் வைத்துக் கொண்டுதான் வளர்க்க வேண்டும் ஆனா இந்த எண்ணம் எப்படி நிறைவேறும் அப்பாவிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடலாமா அதை நினைத்தால் உமாவுக்கு பயமாயிருந்தது தன்னுடைய செய்கைகளை அவர் ஒப்புக்கொள்வாரா பாவி பதித்தை இன்று நிராகரிக்க மாட்டாரா எப்படியும் ஒன்று நிச்சயம் தான் யார் என்று தெரிந்தால் உடனே இனிமேலாவது புருஷனுடன் வாழ்ந்திரு என்றுதான் உபதேசிப்பார் முடியாது முடியாது ஆகவே தான் யார் என்ற அப்பாவிடம் தெரிவிக்கும் விஷயம் யோசித்துத்தான் செய்ய வேண்டும் பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் இப்போது குழந்தையை மட்டும் அழைத்துக் கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் இது எப்படி சாத்தியம் குழந்தையை நம்முடன் விட்டு வைக்க சம்மதிப்பாரா ஏன் மாட்டார் அவருக்கு என்ன பாத்தியதை குழந்தையின் மேல் ஆறு வருஷம் வளர்த்தால் குழந்தை அவருடையதாகிவிடுமா இந்த ஐஸ்வர்யத்தையெல்லாம் குழந்தைக்கு கொடுக்கிறேன் என்னோடே இருக்கட்டும் என்று சொன்னால் வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு இவர் யார் போதும் போதும் என்னை இவர் வளர்த்து பாழும் கிணற்றில் தள்ளினாரே அது போதும் சாருவையும் வளர்த்து அப்படித்தானே செய்வார் இம்மாதிரியெல்லாம் எண்ணி எண்ணி அவள் உள்ளம் அலைந்து கொண்டிருந்தது கடைசியாக பொழுது விடிந்தது வண்டியும் சாவடி குப்பத்துக்கு போயிற்று கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் சம்பு சாஸ்திரியும் சாருவும் வசந்த வந்து சேர்ந்தார்கள் உமா பங்களாவின் வாசலில் காத்திருந்து அவர்களை உள்ளே அழைத்துச் சென்றாள் பங்களா தோட்டம் எல்லாவற்றையும் சுற்றி காட்டினாள் தோட்டத்திலிருந்த புஷ்ப சாருவின் உள்ளத்தை கவர்ந்தன அந்த செடிகளை விட்டு வருவதற்கே சாருவுக்கு மனம் வரவில்லை கடைசியாக பங்களாவின் டிங் ரூமில் வந்து உட்கார்ந்தாள் ஷாஸ்திரி உபச்சாரமாக பங்களாவும் தோட்டமும் ரொம்ப அழகா இருக்கு மையன் மாளிகையில துரியோதனன் தரைய ஜலமென்றும் ஜலத்தை தரையென்றும் நினைச்சொண்டு திண்டாடினானே அந்த மாதிரி நானும் திண்டாடி போயிட்டேன் என்றார் உமா ஆமா சாஸ்திரிகளே இவ்வளவு பெரிய பங்களாவில நான் ஒண்டி காரி தனியா இருக்கேன் எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் பாத்துக்கோங்கோ என்றாள் அதற்கு உலகமே இப்படித்தான் இருக்கம்மா சில பேர் இருக்க இடமில்லாம திண்டாடுறா சில பேர் இருக்கிற இடத்தை என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம திண்டாடுறா என்றார் உமாவுக்கு சிரிப்பு வந்தது அப்பாவினுடைய சுபாவம் பழையபடியேதான் இருக்கிறதென்று எண்ணிக்கொண்டாள் தீண்டாதவர்களுக்கு மாட்டுக்கொட்டகையில் தங்க இடம் கொடுத்துவிட்டு அப்புறம் திண்டாடினவர் தானே நீங்க சொல்றது ரொம்ப வாஸ்தவம் இந்த காலத்துல வீடு வாசல் வச்சுட்டு இருக்கவா பாடுதான் ரொம்ப திண்டாட்டமா இருக்கு அதனாலதான் உங்களை ஒரு ஒத்தாசை கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆனா நீங்க இஷ்டப்பட்டாதான் ஏங்கிட்டியா ஒத்தாசையா நான் என்னம்மா உங்களுக்கு ஒத்தாசை செய்ய போகிறேன் உங்களால முடிகிற காரியம்தான் அது செய்தேள்னா உங்களை என்னைக்கும் மறக்க மாட்டேன் என்னால முடிகிற காரியமா இருந்தா கட்டாயம் செய்யறேன் வேற ஒன்னும் பிரமாதம் இல்ல யாராவது ஒரு குழந்தைய எடுத்து வளர்க்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாளா ஆசை சாருவை பார்த்ததுல இருந்து அந்த ஆசை ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சாருவுக்கும் அம்மா இல்லங்கிறேள் எனக்கும் குழந்தை இல்ல ஒருவேளை நீங்க அம்பாள் பராசக்தின்னு சொல்றேளே அந்த அம்பாள் தான் இப்படி கொண்டு விட்டிருக்காளோன்னு கூட தோன்றது நீங்க சம்மதிச்சா குழந்தைய நானே வச்சுட்டு வளர்க்கிறேன் என்ன சொல்றேள் ஷாஸ்திரி ஸ்தம்பித்து போனார் அவர் இம்மாதிரி ஒரு கோரிக்கையை எதிர்பார்க்கவில்லை அதை மறுத்து சொல்லவும் அவருக்கு தைரியம் வரவில்லை உமா அம்பாள் பராசக்தி என்று சொன்னதும் அவருக்கு வேறொரு ஞாபகம் வந்தது சாரு ஒரு நாள் பராசக்தி நல்ல அம்மாவா எனக்கு ஒரு அம்மா கொடுக்க கூடாதா என்று பிரார்த்தித்தாளே ஒருவேளை பராசக்திதான் குழந்தையின் பிரார்த்தனையை இம்மாதிரி நிறைவேற்றுகிறாளோ ஆனாலும் முன்பின் தெரியாத பம்பாய்க்காரியிடம் சாருவை விட்டு விட்டு போவதா அது எப்படி முடியும் என்ன சாஸ்திரிகளே மோனமா கேளே உங்களுக்கு சம்மதம் தானே என்றாள் உமா சாஸ்திரி தயக்கத்துடன் குழந்தையே கேட்டு அம்மா அவளுக்கு இஷ்டமானா எனக்கு ஆட்சேபனல்ல என்றார் சாரு அப்போது சற்று தூரத்தில் ஜில்லியுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தாள் ஜில்லி தன் முன்னங்கால்களை தூக்கி தலையை அண்ணாந்து பார்த்துக்கொண்டு சாருவின் மேல் ஏறுவதற்கு முயன்று கொண்டிருந்தது சாரு கலீர் என்று சிரித்தாள் பாருங்கோ இதற்குள்ள ஜில்லியோட எவ்வளவு ஸ்னேகமா போயிட்டா குழந்த சாரு வாமா என்றாள் உமா சாரு அருகில் வந்ததும் அவளை எடுத்து அணைத்துக்கொண்டு சாரு உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா என்று கேட்டாள் ஓ எஸ் சாரு இந்த பங்களாவையும் தோட்டத்தையும் பிடிச்சிருக்கா என்று கேட்டாள் ஓ பேஷா பிடிச்சிருக்கு ஜில்லிய ஜில்லிய ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீ இந்த ஆத்திலேயே என்னோட இருந்துடே உனக்கு அம்மா இல்லேன்னு தாத்தா சொல்றா நான் உனக்கு அம்மாவா இருக்கேன் ஜில்லியோட விளையாடிண்டு ஜோரா இருக்கலாம் என்றாள் உமா குழந்தை பாவம் என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியாமல் தாத்தாவின் முகத்தை பார்த்தாள் அந்த பார்வையில் குழந்தையின் உள்ளத்தில் இருந்ததை சாஸ்திரி தெரிந்து கொண்டார் அவளுக்கு இங்க இருக்கதான் பிரியோ ஆனா சொல்வதற்கு தயங்குகிறாள் நீங்க சொன்னா குழந்தை இருந்துடுவா சாஸ்திரிகளே என்றாள் உமா ஷாஸ்திரி கண்ணில் ததும்பிய கண்ணீரை சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டு அதுக்கென்ன குழந்தை இருக்கணும்னு பிரியப்பட்டா இருக்கட்டும் என்றார் தாத்தா சரி என்கிறார் உனக்கு சம்மதம் தானே சாரு அப்புறம் தாத்தாவை பார்க்கவே முடியாதேன்னு நினைச்சுக்காத தாத்தாவுக்கு எப்போ இஷ்டமோ அப்போவெல்லாம் வந்து உன்ன பார்த்துட்டு போகலாம் என்றாள் உமா சாரு அப்படின்னா சரி என்று சொல்லிவிட்டு ஜில்லி ஜில்லி என்று கூப்பிட்டுக் கொண்டு ஓடினாள் அன்று மாலை சம்பு சாஸ்திரி தம்முடைய குடிசையில் அம்பிகையின் விக்கிரகத்துக்கு முன்னால் கைகூப்பிக் கொண்டு நின்றார் அம்பிகை எதிரில் இருப்பதாகவே பாவித்து அவர் பேசும் வழக்கத்தைப் போல் இன்றும் பேசினார் அம்மா இவ்வளவு கடும் சோதனையா இந்த உலகத்தில் நான் யார் யார் பேரில் அதிகம் பாசம் வைக்கிறேனோ அவ்வளவு பேரையும் எழுந்துவிட வேண்டுமா மீனா சாவித்ரி கடைசியில் குழந்தை சாரு தாயே இனி என்னால் பொறுக்க முடியாது என்று கூறிவிட்டு விம்மினார் ஒரு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அவருடைய முகம் சிறிது பிரகாசமடைந்தது இது என்ன பைத்தியம் தாயே நீயே கொடுத்தாய் நீயே எடுத்துக்கொண்டாய் நான் ஏன் வருத்தப்பட வேண்டும் அந்த குழந்தைக்கு வருகிற பாக்கியத்தை தடுப்பதற்கு நான் யார் என்றார் இப்படி சொன்னபோது அவருக்கு மறுபடியும் துக்கம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது கண்ணில் தாரை தாரையாய் ஜலம் பெருகி வழிந்தது அந்த சமயத்தில் வீதியில் கொஞ்ச தூரத்தில் சிலர் பஜனை செய்து கொண்டு வரும் சப்தம் கேட்டது அது தேசிய பஜனை தாயின் மணிக்கொடி பாரீர் அதைத் தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரீர் என்று தொண்டர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் இதைக் கேட்ட சம்பு சம்புசாஸ்திரிக்கு ரோமம் சிலிர்த்தது வாசற்பக்கம் சென்று அந்த பஜனை கோஷ்டி வரையில் கேட்டுக்கொண்டு திரும்பி அம்பிகையின் விக்கிரகத்தின் முன்னால் வந்து அம்பிகே இதுவா உன் இந்த துர்லபமான சரீரத்தை தேச சேவையில் ஈடுபட சொல்கிறாயோ உன் கருணையே கருணை என்று சொல்லி நமஸ்கரித்தார் அத்தியாயம் நாற்பத்தி சங்கம் ஒத்தது அந்த வருஷத்தில் பாரத நாட்டில் ஒரு யுக புரட்சி நடந்து கொண்டிருந்தது ஆயிரம் வருஷங்களாக அறியாமையில் மூழ்கி சோம்பலுக்கு ஆளாகி வீரமிழந்து அடிமைத்தனத்தில் ஆழ்ந்திருந்த பாரத மக்கள் விழித்தெழுந்து கொண்டிருந்தார்கள் காந்தி மகானுடைய அஹிம்சாமந்திரத்தின் சக்தியால் அவர்களை மூடியிருந்த மாயை ஒரு நொடியில் பழிச்சென்று விலகிப் போனது போல் இருந்தது அவர்களை பீடித்திருந்த அடிமைத்தலைகள் படியர் படீர் என்று முறிந்து விழும் சப்தம் நாலு பக்கங்களிலும் எழுந்தது வீர சுதந்திரம் வேண்டி வேறொன்று கொள்வாரோ என்னும் ஆவேசம் தேசமெங்கும் உண்டாயிற்று நாட்டின் விடுதலைக்காக ஜனங்கள் எந்தவிதமான கஷ்டங்களையும் அனுபவிக்கவும் எவ்வித தியாகங்களையும் செய்யவும் தயாரானார்கள் தேசப்பணியில் உடல் பொருள் ஆவியை தத்தம் செய்வதற்கும் சித்தமானார்கள் அன்னையின் கைவிலங்குகளை தகர்க்க முயன்றவர்கள் அதே சமயத்தில் தங்களை பிணைத்திருந்த தலைகளையும் அறுத்தறிந்தார்கள் உயர்ந்த சாதி தாழ்ந்த சாதி என்ற மடமை தகர்ந்தது எல்லோரும் ஓர் குலம் எல்லோரும் ஓரினம் எல்லாரும் இந்திய மக்கள் என்னும் உணர்ச்சி பரவிற்று ஒரு தன்னந்தனி மனுஷர் தல்லாத கிழவர் கையில் கோல் ஊன்றி சத்தியமே ஜயம் என்று சொல்லிக்கொண்டு சுதந்திர யாத்திரை தொடங்கினார் அவரை பின்பற்றி அந்த புண்ணிய வருஷத்தில் பாரத மக்கள் ஆயிரம் பதினாயிரம் லட்சம் என்ற கணக்கில் கத்தியின்றி இரத்தமின்றி யுத்தமொன்று வருகுது சத்தியத்தின் நித்தியத்தை நம்பும் யாரும் சேருவீர் என்று பாடிக்கொண்டு கிளம்பினார்கள் இத்தகைய சுதந்திர சங்கநாதத்தின் ஒளி சாவடி வந்து எட்டிதான் இருந்தது சம்புசாஸ்திரிக்கு சில காலமாக மனத்தில் அமைதி கிடையாது தேசத்தில் இப்படிப்பட்ட மகத்தான இயக்கம் நடக்கின்றது என்னவெல்லாமோ ஆச்சரியங்கள் கனவிலும் எதிர்பாராத அற்புதங்கள் நிகழ்கின்றன நாம் மட்டும் இந்த சாவடி குப்பத்தில் உட்கார்ந்து பொழுதுபோக்கிக் கொண்டிருக்கிறோமே என்ற தாபம் அவர் மனத்தில் அடிக்கடி உண்டாகும் அப்போதெல்லாம் முடவன் கும்புத்தேனுக்கு ஆசைப்பட்டது போல் இந்த ஆசையெல்லாம் நமக்கு எதற்கு எவ்வளவோ பெரிய மகான்கள் வீர புருஷர்களெல்லாம் சேர்ந்து செய்யும் காரியத்தில் நாம் ஈடுபட்டு என்ன செய்துவிட போகிறோம் நம்மால் என்ன முடியும் ஏதோ இந்தச் சாவடி குப்பத்து ஜனங்களுக்கு நம்மாலான ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தால் அதுவே பெரிய காரியம் என்று எண்ணி மனசை சமாதானப்படுத்திக் கொள்வார் இந்த மாதிரி சம்புசாஸ்திரி நினைத்ததற்கு அவருடைய இருதய அந்தரங்கத்தில் குழந்தை சாருவினிடம் கொண்டிருந்த அளவிலாத அபிமானமும் ஒரு முக்கிய காரணமாகும் ஒவ்வொரு சமயம் அவர் இது விஷயமாக தம்மை தாமே நிந்தித்துக் கொள்வதுண்டு என்ன உன்னை நீயே ஏமாற்றிக்கொள்ளவா பார்க்கிறாய் உன்னை விட பலவீனர்கள் எத்தனையோ பேர் தேச சேவை செய்யவில்லையா சிறைக்குப் போகவில்லையா உயிரையும் கொடுக்கவில்லையா உனக்கு மட்டும் என்ன வந்தது இந்த குழந்தை மேல் உள்ள பாசத்தினால் தானே நீ வெளியில் கிளம்பாமல் தேசப்பணியில் ஈடுபடாமல் உட்கார்ந்திருக்கிறாய் என்று அவருடைய ஒரு மனசு சொல்லும் உடனே இன்னொரு மனசு ஆமாம் அதனால் என்ன இந்த குழந்தையை பராசக்தி என்னிடம் ஒப்புவித்தாள் அந்த பொறுப்பை நான் எப்படி தட்டி கழிக்க முடியும் ஸ்வதர்ம்தான் செய்வதற்குரியது பரதர்மம் விநாசத்தை அளிக்கும் என்று கீதாச்சாரியன் சொல்லியிருக்கவில்லையா என்று தேர்தல் கூறும் இந்த மாதிரி சாஸ்திரியின் உள்ளத்தில் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தில்தான் சென்ற அத்தியாயங்களில் கூறிய நடந்தன ஆகவே சாருவை உமாராணி வளர்ப்பதாக ஏற்றுக்கொண்டது பராசக்தியின் விருப்பத்தினாலே என்று ஷாஸ்திரி தீர்மானித்தார் தம்மை தாய்நாட்டின் பணி செய்யும்படி அம்பிகை ஆக்ஞாபித்திருப்பதாகவும் அவர் நம்பினார் ஊர் ஊராக போய் தேச யாத்திரை செய்ய வேண்டுமென்பதற்காக அவர் மனத்தில் நெடுங்காலமாக குடிக்கொண்டிருந்த ஆசையும் இப்போது நிறைவேறக்கூடியதாயிற்று எனவே சாவடி குப்பத்திலிருந்து கிளம்புவதென்று சாஸ்திரி முடிவு செய்து கொண்டார் ஆனால் இதை நல்லானிடமும் மற்றவர்களிடமும் எப்படி தெரிவிப்பது தெரிவித்தால் அவர்கள் கட்டாயம் ஆட்சேபிப்பார்கள் இம்மாதிரி யோசித்துக் கொண்டு ஒரு குடிசையின் திண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்த போது குப்பத்தை சேர்ந்த பெண் சிலர் அங்கே வந்தார்கள் ஷாஸ்திரியார் திண்ணையில் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்ததும் அவர்கள் அவர் அருகில் வந்து நின்றார்கள் என்ன காந்திமதி எங்க வந்தீங்க எல்லாரும் என்று ஷாஸ்திரி கேட்டார் ஏன் சாமியே சாரு இனிமே இங்க வரவே வராதுங்களா என்றாள் காந்திமதி சாரு இனிமே வரமாட்டாமா அவை இப்போது பெரிய பணக்காரியா போய்விட்டாள் என்றார் ஷாஸ்திரி உமாராணி அன்று என்னோட இருக்கியா என்று கேட்டதும் சாரு அதற்கு சம்மதித்துவிட்டது ஷாஸ்திரியின் மனத்தை புண்ணாக்கியிருந்தது இந்த வருத்தத்தை தான் மேண்ட வார்த்தளில் அவர் தெரிவித்தார் ஆனால் உடனே ஜி குழந்தையை பற்றி என்ன சொல்கிறோம் அவளுக்கு என்ன தெரியும் பாவம் என்று எண்ணினார் அந்த பெண்களில் இன்னொருத்தி ஏங்க சாரு இப்போது போயிருக்கிற இடத்துல சோரே சாப்பிட மாட்டாங்களா ரூபாயை சமைச்சு சாப்பிடுவாங்களாமே அது நிஜங்களா என்று கேட்டாள் ஷாஸ்திரி அப்படி யார் சொன்னா உனக்கு ரூபாயை சாப்பிட முடியாதம்மா எவ்வளவு பணக்காரனா இருந்தாலும் முடியாது உங்க பள்ளிக்கூடத்துல உண்பது நாழி உடுப்பது நான்கு முழுவும் என்று பாட்டு கூட சொல்லிக் கொடுத்திருப்பாளே இல்லையா என்றார் அதுதானுங்க கேட்டேன் காளியம்மா தான் அப்படி சொன்னா நான் இருக்காது என்ன என்றாள் காளியம்மா சாரு இல்லாம எங்களுக்கெல்லாம் பொழுதே போலிங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுங்க என்றாள் எனக்கு கூட கஷ்டமாய் தானமா இருக்கு அதனாலதான் நான் கூட இந்த ஊரை விட்டே போய்விடலாம் என்று யோசிச்சுருக்கேன் என்றார் ஷாஸ்திரி நாளைக்கு பிறகு நல்லானும் இன்னும் நாலந்து பேரும் கும்பலாக சாஸ்திரியிடம் வந்தார்கள் நல்லான் சிறிது ஆத்திரத்துடனேயே எஜமா இது என்ன நாங்க கேள்விப்படுறது நீங்க குப்பத்தை விட்டு போக போறதாக சொன்னீங்களாமே பசங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்குதே அது நெசந்தானா என்று கேட்டான் ஆமா நல்லான் போகலாம்னு தான் உத்தேசம் பண்ணிருக்கேன் நானே உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு இருந்தேன் அதுக்குள்ள நீயே கேட்டுட்ட என்று சாஸ்திரி சாந்தமாக பதில் சொன்னார் அது ஏனுங்க அப்படி எங்க மேல ஏதாவது கோபங்களா சாமி என்று நல்லான் இன்னும் ஆத்திரத்துடன் கேட்டான் கோபமா உங்க மேல எனக்கு கோபமா உங்க மேல நான் கோச்சுண்டேனா எனக்கு விமோச்சனமே கிடையாதப்பா பின்ன ஏன் போறேங்கிறீங்க சொல்லுங்க என்றான் நல்லானின் மச்சான் நிர்கதியா கையில ஒரு குழந்தையும் தூக்கி கொண்டு வந்த என்னை வைத்து ஆதரித்தீர்கள் நீங்கள் எனக்கு செய்திருக்கிற ஒத்தாசைக்கு தோல செருப்பா தேய்த்து போடணும் என்பார்களே அந்த மாதிரி செய்தால் ஈடாகாது சாமி சாமி அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லாதீங்க என்று நல்லான் காதை பொத்தி கொண்டான் நான் குப்பத்தை விட்டு போகிறேங்கிறது வேறு காரியத்துக்காக என்றார் ஷாஸ்திரி அது என்ன அப்படிப்பட்ட காரியம் அதையும் சொல்லுங்களே என்றான் நல்லானுடன் வந்தவர்களில் ஒருவன் ஆஹா சொல்கிறேன் இந்த தேசத்துல இப்போது மகா ஆச்சரியமான காரியமெல்லாம் நடந்து வருகிறதே தெரியுமோ இல்லையோ பாரத தேசமெல்லாம் அடியோடு விழுந்து விட்டது மோட்சமே கிடையாது என்று அநேகம் பேர் எண்ணியிருந்தார்கள் அந்த சமயத்தில் மகாத்மா காந்தியின் ஒரு பெரியவர் கிளம்பி மகா அற்புதங்களையெல்லாம் செய்து வருகிறார் அவரால் தேசமெல்லாம் ஒரு புதிய சக்தி ஒரு புதிய ஆவேசம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றும் நடக்காத காரியமெல்லாம் நடந்து வருகிறது ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் தங்கள் சொந்த காரியங்களையெல்லாம் விட்டு தேசத்துக்காக உழைத்து வருகிறார்கள் எத்தனையோ பேர் தங்கள் உடல் பொருள் ஆவியை தத்தம் செய்திருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட சமயத்தில் ராமருடைய பாலத்துக்கு அணிப்பிள்ளை மணலை உதிர்த்தது போல் என்னாலான தேச சேவையை நானும் செய்ய உத்தேசித்திருக்கிறேன் பெரிய காரியம் ஒன்றும் என்னால் செய்ய முடியாது ஆனால் ஊர்வூராய் பஜனை செய்து கொண்டு போவேன் கள்ளை ஒழியுங்கள் கதரை உடுத்துங்கள் சுத்தமாயிருங்கள் என்ஜாதி பெரிது உஞ்சாதி பெரிது என்றெல்லாம் சண்டை போடாதீர்கள் என்று போதிப்பேன் ஆனால் நான் எங்கே போனாலும் என்ன செய்தாலும் உங்களை மட்டும் மறக்க மாட்டேன் நல்லான் நீங்கள் இந்த சாவடி குப்பத்தில் செய்திருப்பதை நான் போகுமிடங்களிலெல்லாம் உதாரணமாய் எடுத்துச் சொல்லப் போகிறேன் சாஸ்திரியார் உருக்கத்துடன் செய்த இந்த பெரிய பிரசங்கத்தை பொறுமையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் நல்லானும் அவனுடைய தோழர்களும் அது முடிந்ததும் நல்லான் அதெல்லாம் சரிதானுங்க ஆனா இந்த குப்பத்தை விட்டு போற பேச்ச மட்டும் மறந்துடுங்க இங்கேயே இருந்துகிட்டு என்னென்ன தேச சேவை செய்யணுமோ செய்யுங்க நாங்களும் செய்யறோம் என்றான் இந்த வயசுல நீங்களாவது ஊர் ஊரா நடந்து போகவாவது சாமி அதெல்லாம் நடக்காதியான் நல்லானின் மைத்துனன் நீங்க போயிட்டா எங்க பஜனையெல்லாம் என்னமா போறதுங்க என்று ஒருவன் கேட்டான் அதெல்லாம் முடியாது சாமி உங்களை விட மாட்டோம் மீறி கிளம்பினா குறுக்க விழுந்து மறிப்போம் என்றான் இன்னொருவன் சத்தியாகிரகம் பண்ணுவோம் என்றான் நல்லான் சம்பு சாஸ்திரி புன்னகையுடன் சத்தியாகிரகம் என்பது ரொம்பவும் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதமப்பா அதை யார் வேணும்னாலும் எந்த காரியத்துக்கு வேண்டுமானாலும் உபயோகித்து விட முடியாது தவறுதலாக உபயோகித்தால் அது சத்தியாகிரகம் அல்ல துராகிரகம் என்றார் நாற்பத்திழாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி